0: Glória a Deus. Que bom é estar aqui, como eu já disse. E eu quero que você preste bem atenção no que você vai ouvir. Porque eu tenho a certeza que Deus vai nortear os teus passos. Nós vamos trazer uma mensagem de forma revelada da parte de Deus para o teu coração. E quando eu falo da arca, da arca da aliança, da arca de Deus. Quando eu olho para esse símbolo que no Antigo Testamento representava, no meio do povo de Deus, ele representava a própria presença de Deus. Para você ter uma ideia, quando o povo de Israel chegava em qualquer batalha, conduzindo a arca, as demais nações tremiam e estremeciam, porque eles diziam, esse povo chegou com o Deus deles. Esse povo chegou... E é um povo que não tem como vencer... um povo imbatível... Esse povo chegou... E eles vencerão a batalha... Querido, entenda... Que aonde você chega... E põe o pé... Deus põe o chão... Deus, Ele é assim... Ele espera, às vezes, nós termos atitude... E quando Israel chegava... Com a presença de Deus as nações estremeciam, mas infelizmente, perderam a arca, diga comigo, perderam a presença, querido, não é fácil, é notório ver quando alguém perde a arca, quando alguém perde a presença, o brilho some, o dia já não é mais o mesmo, nós olhamos para uma pessoa que tem a presença, o olho dela brilha, ela é diferente Sua conduta É marcante em ambientes E agora eu estou falando de uma nação inteira Que perdeu a presença Uma nação inteira Sem Deus Imagina só Tinha culto Mas não tinha arca Tinha louvor Mas não tinha arca Tinha o santo Mas não tinha o santíssimo do que adianta um culto sem a presença? Do que adianta toda uma liturgia sem a presença? E para piorar, Saul começa a governar. E ele aceita governar sem a presença. Aquilo que você aceita, aquilo que você suporta, você não muda. Se você aceita a tua vida do jeito que está... Ninguém muda, nem Deus. Se você aceita o seu lar da forma que está, ele não vai mudar. Eu estou falando hoje para uma igreja de pessoas que querem mudança. Pessoas que querem transbordar de Deus. Tem gente aqui que quer mudança? Gente que quer mudança é meio que violento. Vê se tem alguém de forma violenta do seu lado. Vê se essa pessoa é violenta. Ah, pastor, esse aqui tem rostinho de pacífico. Cadê os violentos dessa igreja aqui? Não, faz uma cara de, de gente violenta. Gente violenta é violento, é violento para bater palma. Já viu gente violenta batendo palma no culto? Ele às vezes está batendo tudo errado. Você já viu gente violenta adorando, dando glória a Deus? Só os violentos começam a bater o pé no chão. Começa a dar glória a Deus com a boca E joga a mão pra cima E dá aleluia aí Vem comigo, vai uau Querido Você não pode aceitar a vida do jeito que está Nós temos que às vezes Ser uns crentes meio que revoltados Eu amo gente revoltada De forma correta Porque tem uns revoltados que ninguém aguenta, né? Porque quando nós nos revoltamos... Eu vejo pessoas revoltadas na Bíblia... Querendo uma mudança... E lutando por uma mudança... exigindo de si mesmo... Mudanças... Quando eu olho... Querido... Para o período de escravidão que o Brasil passou... Eu me identifico muito com algumas histórias... Dentro do período de escravidão... Porque alguns escravos que saíam da África... E vinham pelo tráfico negreiro... Os navios negreiros... Eles... Às vezes para escapar... Eles amputavam a própria mão, dizendo, eu posso ficar sem um membro, mas ser escravo eu não sou. Eu vejo pessoas que às vezes aceitam a vida do jeito que está. Está igual Saul, aceitou governar sem a arca, aceitou lutar sem a arca, foi tocando a vida sem a arca. Gente, tem hora que a gente tem que rasgar numa madrugada Falar, eu não vou dormir enquanto eu não tiver a arca Enquanto eu não tiver presença, eu vou jejuar Vou falar igual no meu, no, no meu interior lá de Lins Pode me dar um tanguá, pode me dar uma batedeira, pode me dar um negócio Mas eu, eu não negocio, eu quero a presença eu não negocio, eu vou lutar pela presença, eu vou gritar pela presença, eu vou buscar a presença, ai meu Deus do céu, tem gente aqui assim? Eu estou ficando um, um pouco agitado, eu confesso, a adrenalina está subindo, eu já estou em êxtase espiritual, sabe por quê? Eu estou pregando para uma igreja que não negocia, eu quero e acabou, 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 diabo, sai da frente! porque depois dessa conferência, quem você era, quem você está se tornando, e quem você será, hein? Quem já viu um demônio chamando tranca, como é que é? Rua, tranca não sei o quê, naquela rua onde você mora, não tranca mais nada, porque você está chegando lá, com toda a autoridade, cheio da presença, cheio, transborda, irmão, esse negócio de crente andar de cabeça a baixa, chega! Eu não tenho que querer ficar achando moeda não, rapaz Tu tem que crente não anda, ele marcha Não é verdade? Agora tem uns crentes fiores de credo Que de Jesus não é Que fica se vitimizando Ai, eu não aguento mais Ai, Ai para você também Pode parar Querido, se a gente enfrenta demônio O que, é que a gente não enfrenta? Acabou, então, é assim que você vai ser. Eu quero a presença, eu não sou como Saul. Eu quero o quê?
1: Eu, eu desejo o quê? Eu vou lutar pelo quê? A minha casa vai ser cheia do quê? Meu casamento vai ser cheio do quê? Então grita umas cinco vezes, eu quero a presença, eu desejo a presença, eu luto pela presença Vai, 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 eu quero a presença, eu quero a
0: presença Vai ter presença nessa escola, vai ter presença
1: naquela empresa, vai ter a presença Ei, quando você chega, o céu chega junto
0: Olha aqui para mim. Quem já chegou no lugar e falou assim? Aí ah, o ambiente aqui está pesado, tem que estar tá carregado. Quem já fez isso? Eu, eu gosto de chegar em um ambiente assim. Eu tinha terminado, vou abrir um parênteses. Eu não sei se eu conto uma história, se eu não conto. Conta ou não conto? Ah, mas você também, hein? É, você quer saber tudo, hein? Mas vamos lá, então, vou, vou contar. Terminei o meu jejum, meu período de consagração normalmente os nossos pastores eles gostam de tomar café comigo no sábado e a gente todo sábado eu saio com uma galera para tomar café da manhã, terminei minha consagração o pessoal falou, vamos tomar um café numa padaria assim, nova da cidade, falei vamos, faz quanto tempo que abriu? o faz uns dois meses, falei vamos lá conhecer eu cheguei, sentei orei um pouquinho cantei um hino, irmão no... onde eu chego o céu chega e assim é contigo de repente eu senti um tapa aqui no meu ombro, eu cheguei a movimentar. Quando eu olhei uma senhorinha desse tamanho, eu olhei para ela e falei, o que, que foi senhora? Ela falou, eu te odeio, negão. Isso aconteceu, gente. Olhei bem para ela, eu falei, ô oh, capeta, eu também não gosto de você. Ela manifestou. E começou a se retorcer toda dentro da padaria. Lotada a padaria. O dono veio machando. O que está que acontecendo? Na hora que ele viu, ele fez uns dez sinal da cruz. E foi dando ré. Falei, é, não entra aqui. Aqui você não entra, bichão. que é só para quem é ungido. Levantei. Orei por ela. Falei, olha. Essa úlcera que a senhora tem. Deus me Deus me mostra. A senhora está sendo curada... E o mal que está aí dentro... vai bate, Engata o um marrecão... E sai daí... Vai! E todo mundo lá... Umas mães tampando o olho das crianças... O outro fazendo o sinal da cruz... Saiu... Eu achei bonito que algumas pessoas... fizessem. E eu fiz assim... Ei... Eu vou te ensinar algo aqui que vai mudar o ambiente onde você chegar, levanta o pé direito a Bíblia diz que onde você coloca a planta dos pés, ele te dá o lugar por quê? por herança o lugar por herança não é posse fisicamente, é posse espiritual então faz assim ó, oh, mas você está aqui dentro da igreja agora eu quero que você viaja você vai naquela empresa agora você vai lá naquela casa agora você vai para algum lugar, você vai para o hospital Levanta o pé Agora pisa dentro de outro ambiente que não é aqui dentro Coloca o pé lá dentro Nossa, eu entrei agora no hospital, pastor Nossa, eu entrei na minha casa Agora aponta o dedo indicador para o chão E diz assim comigo Eu estabeleço o reino de Deus Aqui neste lugar demônio começando a sair daquele lugar agora, ei, aonde o reino é estabelecido é porque a arca chegou,
1: chegou chegou a arca chega o reino é estabelecido demônios tem que engatar uma ré a fal... ai meu Deus a falência tem que sair a glória de Uau!
0: Estabeleça o reino onde você trabalha. Estabeleça o reino na entrada dessa cidade. Estabeleça o reino. Agora, quem perde tudo isso? Saul, porque não quis buscar a arca. Agora, ele é instituído do carro. Quem Deus chama? Davi. Primeira ordem de comando de Davi para iniciar o seu governo. Eu não governo sem a arca. Não quero, eu quero a arca no epicentro de Jerusalém. Eu não vou iniciar o meu reinado sem a presença, sem a arca. E Davi decide buscar a presença. Anota aí, o que você, as suas decisões aqui dentro. As suas decisões aqui dentro, tem que gerar atitude lá fora. Ele decidiu buscar a presença, Ele decide, e quando eu decido buscar a presença, eu decido renunciar algumas coisas. Porque no Reino de Deus, você não é conhecido por aquilo que você tem, você é conhecido por aquilo que você renuncia. Quando nós renunciamos, pode ter a plena convicção... Você começa a ser reconhecido diante de Deus, dos anjos e demônios. Então Ele decide buscar. Você também está decidido. Então você começou a renunciar a algumas coisas. Existem ambientes que não nos cabem mais. Existem certos tipos de conversa que não nos cabem mais. Para quem quer buscar a presença? Para quem quer buscar a presença? Certos sites não dá mais. Certos ambientes virtuais não cabem, por quê? Porque eu decidi buscar o que? A presença. Você está decidido buscar presença? Quem está decidido? Quem? Davi estava extremamente decidido. E a Bíblia diz assim: que agora ele vai, pega um carro de boi zero, com um plástico no, no banco. Carro zerado de boi. Moró festa, e ele, ele sobe para buscar a presença, ele vai em busca da presença, uma alegria, todo mundo festejando, e o pessoal com o carro de boi, e aquela alegria, ah, que alegria, irmão, motivação certa, mas o jeito errado, não adianta, querido, tem gente com, muito motivado, mas fazendo a coisa do jeito errado. Não adianta você fazer as coisas da igreja do jeito que você quer. Você tem que fazer do jeito que Deus revelou para os pastores. Querido, esteja apontando em direção aonde seu pastor aponta. Não queira negociar princípios por privilégio. Motivação boa. Mas estava desalinhado. O jeito errado. É e aí aconteceu um problemão. A coisa piora. Infelizmente Diga comigo Houve morte Houve morte Ali na eira de Nacom Um rapaz chamado Uz 17 anos aproximadamente Cai fulminado Deus mata ele Davi entra em colapso Agora ele vai fazer a coisa certa Do jeito certo Ele não queria mais fazer a coisa errada do jeito errado Diga, fazer a coisa certa Do jeito certo Agora, repare bem Querido, o menino morre porque tocou aonde? Na arca Porque tocou aonde? Mas como que a arca chegou no carro de boi? Voando não foi Os meninos pegou e, e colocou ela lá em cima E normalmente usa Iaiô que é o nome dele O nome do irmão dele Colocaram a arca ali Agora, ele já tocou para ajudar a colocá-la lá. Mas quando ele toca ali na era de Nacon, Deus mata ele. Pergunte para mim, por que, pastor? Por quê? Não, mais forte. Por quê, Porque tudo na vida tem limite. Tudo na vida tem limite. Tudo na vida tem limite. O desespero toma conta de Davi. Ele começa agora fazer perguntas. Como eu vou levar? A arca? Meu irmão, por que ele não fez essa pergunta antes? Precisou morrer alguém. Eu gosto muito de ditado popular. Você sabe aquele ditado popular? Espera o leite derramar para ir lá desligar. Ei, por que ele não perguntou antes? Esperou alguém morrer? Não espere o pior acontecer para correr atrás. Não espere o pior acontecer. Não espere o casamento acabar. Não espere o filho ir embora de casa. Não espere o pior acontecer. Se ele pergunta antes, a resposta viria antes. E ele fez essa pergunta. O que eu tenho que fazer? Para poder levar. Pergunta certa, no lugar certo e para as pessoas certas. Querido, fazer pergunta é uma arte. Perguntas, elas, elas abrem portas onde nem tem parede. Primeira pessoa que você tem que aprender a fazer pergunta é para si mesmo. Porque existe resposta de Deus que está dentro de você e você nem sabe. Porque você não perguntou para si mesmo. O que, que eu devo fazer para mudar essa casa? O que, que eu devo fazer para mudar de vida? Você vai encontrar respostas guardadas aí dentro. Que Deus já deu. Segundo. Segundo. Faça a pergunta para pessoas que estão vivendo aquilo que você almeja um dia viver. Porque elas vão poder te instruir. Elas vão poder te dar um norte. Porque elas já passaram pelo caminho que você almeja passar. Agora, quando eu olho para a Bíblia, Evangelho de João capítulo 4, versículo 20. Eu olho uma mulher fazendo uma pergunta para Jesus. Ela fala assim... Mestre, nossos pais adoraram neste monte. E vós dizes que tem que adorar em Jerusalém. <risos> Aonde nós devemos adorar? E não era uma pergunta simples. É uma pergunta que poderia desconstruir uma briga milenar. Mil anos entre judeus e samaritanos por causa de, de briga doutrinária. Jesus fala assim, você quer saber onde adora? <risos> A hora vem em que os verdadeiros adoradores, não vai ser aqui, não vai ser lá, agora a adoração, ela foi para outro nível, ela é em espírito, ela é em verdade, o Senhor está falando, não é um ambiente, não é um lugar geograficamente onde você está, é, é você que tem que estar em sintonia, é você que tem que estar em alinhamento, não é um ambiente. Você pode estar adorando no seu banheiro, você pode estar adorando na rua, você pode estar adorando em qualquer lugar, mas Deus quer que você adore em espírito. Aleluia, levante a mão para adorar adoração seu nome Jesus é mais alto seu nome é sobre todo nome vai diga para ele eu te amo
1: santo 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 Santo, Santo, Sinta,
0: sinta a presença, eu estou sentindo aqui, vai Arama da Quando a igreja começa a orar e adorar num culto como esse, Deus começa a enviar anjos, Santo para sempre. Vem Espírito Santo. Agora volta para cá, volta, 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 querido. John Stott diz que crer é pensar. E nós entendemos que às vezes nós temos que fazer algumas perguntas que podem desencadear processos extraordinários na nossa vida. Eu estava em oração e no momento ápice da oração, quando você entra no, no, no lugar santíssimo na oração, é quando você se desconecta das coisas humanas. E eu comecei, a, eu parei. Eu não consegui orar mais, pastor. Eu falei, mas como que eu vou orar? Se eu orar errado, Ele está aqui. Se eu falar alguma coisa que não está alinhado com esse momento. Aí eu fiz uma pergunta para Deus. Senhor, o que, que eu tenho que fazer? Qual é o caminho que eu tenho que trilhar? Para que essa cidade... Diga que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eu perguntei isso quando a igreja, querido, só tinha 17 membros. E sete era da minha família. Porque nessa época nem contavam até neném no ventre. Os membros você tem lá, 17. Contando a irmã que está grávida também, que vai nascer, já é membro. A gente era assim. Mas eu perguntei isso para Deus quando nós tínhamos 17 membros Eu estava numa área Que molhava mais dentro do que fora Em época de chuva eu falava assim Tomara que não dá ninguém no culto, Tomara que não dá ninguém no culto. Aí que dava, lotava, dava 20, 25 E aí todo mundo molhava e reclamava Aí eu falava assim Gente, vocês procuram uma igreja estabelecida Porque essa aqui vai, vai demorar um pouquinho ainda Aí depois eu entrava no meu particular com Deus, O Senhor tem a resposta que eu tenho que fazer para fazer essa cidade... Dizer que só o Senhor é Deus... O Senhor olhou... Para o meu coração e disse... A partir de hoje você não vai se preocupar em encher essa igreja... A partir de hoje você vai se preocupar em transformar essa cidade... E eu vou colocar agentes, guerreiros, combatentes... Em várias áreas dessa cidade... Que vão... Que vão glorificar o meu nome... Que vão atrair multidões... Em pouco tempo, de 17 nós fomos para 2 mil. Para 2 mil foi para 3, 4 mil membros. E hoje, quando fala-se de esporte, a nossa igreja é uma referência. Quando te fala de áreas empreendedoras, a nossa igreja é uma referência. Quando fala de administração, a igreja se tornou referência. Por causa de uma, de uma pergunta que eu fiz na hora da oração. Deus está aqui olhando para você Pergunte algo para Ele agora Porque Ele tem uma resposta Ele tem uma
1: resposta
0: Essa resposta pode vir de acordo com a sua pergunta Para mudar a história de pessoas, de cidades, de empresa. Pergunte 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 algo agora Davi perguntou Diga comigo. E Deus respondeu. Te prepara. Essa semana será uma semana de respostas. Não, você não creu. Essa semana será uma semana de respostas. Ei, só que Deus não vai responder o que você quer. Ele vai responder o que você precisa. Então glorifica a Deus por isso. Aleluia! Aleluia! Deus trouxe a resposta para Davi. Mas nesse meio tempo, na hora que morre algum, que ele entra em desespero, falaram para ele, e agora o que, que a gente faz com a arca? Ele olha para cima, vê um casebre, velhinho. Quem mora ali? A Obed, que é ali de Edom, fala o seguinte: leva para a casa dele, se morrer, que morrou alguém lá, que não. Bateram palma lá na casa de Obed. Aí o sai. Pois não? Aqui que mora o Obede? Que é de Edom? Sim. A gente, Davi rei mandou trazer a arca aqui. Como que você acha que ele ficou? Feliz? Ele fala assim. Não é a arca que matou um ali embaixo? É. Gente, eu tenho uns meninos aqui que é, que é arteiro demais. Mas o rei mandou, falou, meu Deus, vai morrer gente nessa casa? Já matou um ali, vai matar aqui também. Mas não, não, é, o filho, não é o filho de Abinadab que morreu? É. Agora vai ser os filhos de Obed, vai morrer tudo se meninada, Meninada arteira desse jeito? Quem mandou foi o rei? Foi! Então entra, fazer o quê? A arca vai parar na sala da casa do homem. Imagina só gente. Ele fala, reunião, ô oh, galera, mulher, filhos. É o seguinte: a arca está aqui, já morreu um ali. A mulher já olha para o marido, você já sabe como é que é. O hum, hum, que, que você fez, velho? Agora vai exterminar a família. Foi o rei que mandou falar: Meu Deus, vai morrer gente nessa casa é o seguinte, não quero ninguém brincando perto da arca, não quero gracinha perto da arca, não quero correria perto da arca, vai ficar aqui no melhor cômodo da casa, a sala, respeito, eu posso imaginar os meninos correndo, correndo, brincando lá no terreiro, no quintal de casa, corre para dentro de casa, arca, ai, medo, morreu um já gente, como você não fica? agora repare, a mesma arca, fica na casa de Abinadab, 20 anos, e quanto tempo ela fica na casa de Obed-edom? meses, quando a arca está ali, nos primeiros dias, ele vivia numa pobreza, lascada ou manáia, uma pobreza terrível, Gente, o homem era bem lascado mesmo, agora ele abre um dia a janela, ele olha lá para fora e fala assim, escuta amor, aquela vaca ali não estava morre, não morre? Tava. agora estou vendo o boizinho que estava seco, correndo atrás da vaca, está bom boi? Não sei Obed, o boi mudou do dia para a noite olha para lá, no outro dia a mulher dele era chata gente, claro que aqui não tem só em lins sabe aquelas mulheres que gostam de gritar que aquele grito entra aqui, penetra ah! a mulher levanta cedo para limpar a casa, cantando mulher você está diferente ai obede, acho que é a arca os meninos vão ficando fortinho, tudo cheio de verme, melhora a saúde, a coisa vai melhorando na casa, isso que eu estou falando é 100% Bíblia, é só ler, a Bíblia diz assim que Deus abençoa, de tudo quanto tem, você acabou de ler comigo, aquele chão duro começa a produzir grãos a coisa começa a fluir na casa de Obed tudo dele vai sendo abençoado as coisas agora na casa de Abinadab 20 anos e nada diga ai 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 Por que, pastor ai 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 porque quanto tempo você está na igreja e nada quanto tempo você está na igreja e esse homem não se converte ainda Posso, pode falar? pode não sei se fala, não fala, sim ou não. Então, agora você pensou, né? Irmão, três meses. Mudou tudo. Você já viu gente assim na igreja? Se converte, daqui a pouco quer contar testemunho. Muda de, de emprego, a coisa muda, compra uma casa, não tinha nada, andava com uma bicicleta, monareta, coisa terrível de se ver. De repente está chegando de moto, está chegando de carro, Chegou esses dias na igreja. Agora tem gente que está tanto tempo e não muda de vida. Está na igreja sem o Deus na igreja. Sabe uma das coisas mais caóticas do mundo? É estar na presença sem sentir a presença. Gente que está há anos. Mas não consegue ver mudanças. Não consegue ver transformações. Agora três meses. Na casa do homem. Pergunta para mim. Qual que é a diferença, pastor? Primeiro. Reverência A unção que você respeita E serve Você atrai Reverência Segundo, intensidade Terceiro, sensibilidade Você tem que estar sensível Para as coisas de Deus A coisa muda O que Ayô Usa E Abinadab e seus familiares Não receberem
1: 20 anos
0: esse homem recebe em três meses, e eu venho como profeta de Deus dizer para você, há um tempo de aceleramento de Deus para a tua vida, tem coisa, ei, Deus me ministra o coração, tem gente aqui que tem bênçãos atrasadas, coisas que já eram para ter acontecido na vida dele, e ainda não aconteceu... Ele está destravando agora oh, 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 aleluia Ele começa a destravar Pastor, Deus está destravando é Um aceleramento e um destravar de Deus Está chegando para quem crê E está agora crendo Irmão, agora você não crê calado Você não crê quietinho Ei, você é crente
1: Aleluia Crê fazendo barulho Crê adorando querer fazendo alguma coisa Faz... Agora,
0: olha para cá Segura, segura, segura Segura Você crê que Deus acelera as bênçãos na nossa vida? Ah, pastor, onde isso está escrito na Bíblia? Salmo 70 Apressa-te, ó Senhor Tem gente que era para estar casado Tem gente que era para ter a vida econômica já transformada Isso é real eu estava chorando na igreja, falando... Senhor, eu olho uns aqui que tá igual o Obed-edom, lascado a manáia, que não vai, que eu não sei mais, já oro, uns carteira, faço de tudo, não vai. O Senhor falou assim, tem bênçãos amarradas na vida da igreja. Se consagre e ore, porque eu vou destravar essas bênçãos. Deus está dizendo que tem coisas travadas na tua vida. Que Ele vai destravar E um processo de aceleramento O que, que isso quer dizer? O que você ia fazer em 3, 4, 5 anos Vai acontecer em 2024 Agora Quem faz para Deus o que nunca fez Recebe o que nunca recebeu Faz agora algo diferente
1: Vá! Faz algo, vai! Vai! Santo O Vai, Santo, vai, faz alguma coisa aí, Santo, Santo vai, pula, grita, roda, corre. Destrava, Jesus! Destrava, destrava nessa igreja. Destrava a riqueza. Tesouros encobertos. Destrava. Vai. 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 Tira a timidez de lado. Vai. Aleluia.
0: Diga assim comigo: riquezas encobertas, tesouros escondidos, está sendo revelado agora para mim. Não é para mim, é para mim. Não sei, não sei, é para mim, é para essa igreja. Tesouros encobertos, riquezas escondidas. Ei, hey, tem muitos tesouros nessa cidade que Deus vai falar assim,
1: eu preciso colocar na mão do Cristo salva, porque eu tenho grande obra que esse povo, hein, as lutas, as batalhas, pastor, só faz parte do processo, porque uma glória da segunda casa vai chegar em 2020. Teu trono é o mais alto, teu trono é o maior, Sou e Aleluia. Solicoso. Senta um pouquinho,
0: respira. Aí tem mais, Aleluia. Alamandia. sévia o senhor está destravando aqui. Ele está destravando. Eu falo isso com muito temor e tremor. Ei, enraiza nessa igreja. Porque Deus tem um novo projeto que começa esse ano para vocês. Enraiza. Porque vocês serão ramo frutífero junto a oliveira verdadeira Deus vai levantar pessoas com uma unção de atrair riquezas e
1: tesouros porque Ele precisa para esta obra um novo tempo está chegando eu
0: vejo pessoas partindo dessa, dessa cidade indo para outros países e Deus dizendo assim ao meu coração eu vou te dar os, os recursos. Que aquele país tem. E você vai enviar para esta minha obra. Pastor eu sou uma dessas pessoas. Então pode fazer assim. Estou recebendo. Porque Deus vai fazer isso. Agora. Entenda bem. A sua casa tem que ser um pedaço do céu. Porque Deus abençoa obede em quatro níveis de vida e todo ser humano tem quatro níveis de vida todo ser humano tem vida física vida emocional, vida intelectual e vida espiritual são os quatro vidas de, níveis de vida de um ser humano e quando a Bíblia diz que Deus abençoa esse homem em todo nível de vida física para você ter ideia os filhos deles começaram a se tornar músico inteligência musical Deus plantou na família para você ter uma ideia. Ele se torna um dos quartiões. Um dos zeladores do templo de Salomão. Se você acompanhar a história dele. O nível de produtividade da terra dele. Aumentou em 300%. Lá era a terra. Aqui pode ser sua empresa. Irmãos. O que Deus fez de, de ordem física. Na vida desse homem foi extraordinário. Deus ele trouxe bênçãos emocionais para a casa de Iobede, uma casa onde tinha guerra, aonde tinha desequilíbrio emocional, eles começaram de forma emocional a agir, querido, para aqueles aqui que, que são empresários sabe, eu estava vendo um relato que diz assim, que o que tem levado grandes, igrejas, grandes empresas a quebrarem, a falirem, não é a falta de gestão, dos negócios, é a falta de gestão das emoções, tem muita gente que no seu ápice da emoção, ele se descontrola, faz loucura e tem gente presa por isso, porque ele agiu pelas emoções, e não agiu muito menos pela fé, dirá pela razão, e Deus fala que de forma emocional, deu equilíbrio emocional, ajustou emocionalmente essa família, a Bíblia diz que Deus abençoou eles, de forma intelectual. QI, QR. Que é consciente de inteligência. Ou inteligência relacional, QR. Deus deu para essa família. Acabei de falar que eles se tornaram músicos. O nível intelectual deles aumentou. Espiritualmente, essa família nunca mais foi a mesma. Porque dentro daquela casa se hospedou o quê? Diga comigo, a arca. A arca. Aí a Bíblia diz que Davi fica sabendo. Chegaram para Davi e falaram assim, Davi! Davi estava no palácio. O que, que foi? Foi a mensagem mensageiro. Está sabendo o que aconteceu lá na casa de Obede, de Edom? Morreu alguém lá? Pelo contrário. O povo que estava lá, mais para lá do que para cá, está tudo bonito, o do homem. A, a propriedade do homem está mais verde do que todas as demais áreas. Deus atrai a atenção de um país todo por cada casa de um homem. <risos> Deus atrai, querido, todo Israel e a capital, Jerusalém, por cada casa de um homem. Imagina o que está acontecendo na casa de Obededão, por cada arco. Há uma força de atração ali. Davi está tudo mudado lá dentro. Ah, as coisas estão diferentes lá dentro, Davi As coisas lá dentro Estão tá coisa mais linda ah, a mulher do homem Rapaz, parece que fizeram a mulher de novo Não sei, se passou por plástica O que que passou A mulher está diferente tá, Parece que ficou nova, vai uns 25 anos Olha aí, irmã Quando não tem arca, a coisa não adianta Cai tudo mesmo Tem que ter arca Bate palmas para Jesus A arca é melhor do que qualquer creme Do que qualquer cirurgia É melhor a arca Davi falou: o quê? Está acontecendo tudo isso? Vamos então trazer a arca para Jerusalém Mas você já sabe como é que busca? Estou sabendo a arca não é feita para ser carregada por bois. A arca é feita para ser carregada por homens. É homens que tem que carregar a arca. E detalhe, não é de qualquer maneira. A Bíblia diz que eles carregavam a arca e tinham que dar os passos certos. Vem os, posso chamar quatro aqui? Cadê Quatro. Quatro levitas, quatro sacerdotes. Sobe aqui no altar. Vem quatro aqui comigo. Vem, vem para receber. Vai, vai ser os primeiros. Esse é carregador da arca. Faltou um. Ó, aqui está um carregador da arca. Fica aqui. Outro aqui. Ó. Outro cadeia, carregador da arca. Outro aqui e outro aqui. Ó. Coloca a arca no ombro. Isso. Tá aí os quatro. Tinham que levar o quê? A arca. A Bíblia diz que eles tinham que dar alguns passos. Quantos passos? Seis passos. Vai. Dá um primeiro passo. Todo mundo junto. Ó. Já aprendeu? Está ensaiado? Fica agora aqui. Quantos passos eles tinham que dar? E no sétimo adorar. Só que número na Bíblia fala como ponto e vírgula, tudo o que está na Bíblia fala, eles vão dar os seis passos, e no sétimo, eles tinham que parar para adorar, porque Deus não queria velocidade nesse caso, Ele queria intensidade, Ele nesse caso, não é velocidade, é o quê? Ser intenso, é ser profundo, ser intenso é investir tempo, Deus está dizendo, que um tempo de intensidade também chegou para você agora eles vão dar o primeiro passo você vai contar, vai coloca a arca no ombro isso, dá o primeiro passo, você conta totalidade um único Deus, um só Senhor e Cristo não, você, tá, você, não, você vai jantar já já volta a arca, volta irmão, abre essa boca de jacaré que Deus te deu nós temos uma boca grande, nós é crente vamos lá Primeiro passo, totalidade, um só Senhor e Cristo, unidade. O que dois concordam na terra está ligado no céu, trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, força. Os quatro evangelhos, os quatro elementos, ministério, maturidade. Diga comigo: apóstolo, pastor, evangelista. Vamos lá, mais forte. Vamos lá, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Maturidade agora ele chega aonde? No que passo? É o número do homem, porque no sexto dia tu foi criado. Quando ele, eita, quando eles dá esse passo, para tudo. Abaixa a arca, abaixa a arca, abaixa. desce, desce, desce da arca. Desceram a arca, agora levantaram e começaram a adorar
1: para sempre.
0: faz isso, vira para cá você vai contar agora, nós vamos fazer o um processo rápido,
1: vamos lá totalidade unidade trindade força maturidade formação do homem adoração obrigado gente, Deus abençoe vocês vai, adore aleluia
0: Agora, em cada passo desse, o inferno estremecia. Em cada passo desse, a situação de Jerusalém ia é sendo mudada. A cada passo desse, Deus ia abrir nos céus para o teu povo. Ei, esses mesmos passos é o que você vai começar a dar hoje. A partir de hoje Para poder conduzir a arca Ei, a arca é você quem carrega ela Ela está aqui Pastor, o Senhor está dizendo que em cada passo desse É os mesmos passos Que eu vou ter que dar Para poder conduzir a arca Sim Sim Você vai ter que dar cada passo desse Você não vai adorar mais nada A único Deus você vai trazer unidade. Você vai entender que o, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo está com você em todos os lugares. Você vai entender que na fraqueza Deus dá força. Você vai ter que adquirir maturidade. E você vai ter que entender que é um ser limitado. Seis, porque o sétimo, a perfeição está sobre mim. Quem pegou? Você pegou o que eu acabei de falar? Para cada passo uma lição de vida. Para cada passo uma transformação de vida. Isso aqui é o que você vai fazer. Lá fora. Não literalmente. Mas de forma espiritual. Hoje eu estou dando o primeiro passo essa semana pastor. Eu estou só. Não tem mais nada que é importante. Para mim é só ele. Pastor eu estou trabalhando esse mês agora. No segundo passo. Eu estou trazendo unidade para a minha casa. Olha que sério isso. Quando a arca vai entrando. Demora? Demora. Mas quando a arca vai entrando dentro de Jerusalém. Uma multidão começa a chacoalhar. Uma multidão começa a se agitar. Deus está falando claramente. Que Ele está trazendo algo novo para nós E esse algo novo vai agitar sua casa Vai agitar essa cidade Ei, hey, quem você vai ser depois dessa conferência Você decide aqui hoje Porque quem vai te ver lá na segunda-feira Na semana que vem Vai dizer assim Como Ele está diferente O que aconteceu? Foi o quê? A presença A presença a presença, foi a arca, foi a presença, está entendendo? e nesse chacoalhar todo, você quer dizer pastor que não vai ter problema? pelo contrário, sempre vai ter uma mical na janela, o que, que é mical? é gente que não faz e critica quem faz, e ainda quer dar opinião construtiva, sendo que nunca construiu nada, são as micaus nunca fez nada o pastor hoje, pela manhã ele me apresentou dizendo assim, o que a gente faz nos credibiliza, assim que eu entendi o que ele falou porque querido, você conhece Salomão pelo templo, você conhece Noé pela arca, o que você faz e quem, o que vai determinar quem você é, é o que você constrói porque o que você constrói credibiliza quem você é acabou então isso ninguém toma de vocês aqui. Só que vai vir me Vai chegar gente falando. São vozes acorrentadoras. Vozes que vão tentar te acorrentar. Te inibir. Gente que vai falar para te travar. Mas você vai ter que aprender a lidar com essas vozes. Você vai ter que aprender a lidar. Com vozes acorrentadoras, você vai ter que aprender a lidar com isso, porque Davi estava lá adorando, e adorando, e adorando, e adorando. Aí ela vai lá na janela, bota a mãozinha assim, assim: Eita, Davi, que reizinho que você é, hein? Ah, tá aí mostrando tudo, que coisa. Meu pai não fazia isso. Fica aí dançando. Fica aí. Ela começou a desprezar ele no coração. Querido, você já viu pessoas que pararam na vida por causa de palavras? Você nunca vai ser feliz. A pessoa não consegue ser feliz. Você tirar CNH, você é uma incompetente. A pessoa trava, não consegue mais. Gente assim que não consegue romper na vida. Por causa de palavras. Que às vezes vem de pessoas que nos amam. E que convivem conosco. Mas são palavras que acorrentam. Palavras que neutralizam. Que fazem você retroceder. Aqui dentro tem muita gente que ouviu a voz de Mical. E deu uma travada na vida. E eu quero ser audacioso e dizer, você que está aqui dentro, que não consegue ser feliz porque ouviu certas palavras que te amarraram fica de pé onde você estiver e seja rápido porque Deus quer mudar a sua história